0: Danas imamo zadovoljstvo da razgovaramo sa Markom Dvojakovićem koji je nakon završenih osnovnih studija ekonomije u Beogradu i kratke karijere u bankarstvu odlučio da pojuri svoj američki san. To je dovelo ni manje ni više do najloksuznijih hotela sa Forbesove liste u Severnoj Americi i imali smo priliku sa njim da porazgovaramo o tome kako je izgledao njegov odlazak, ali i povratak, šta su mu bile motivacija se otrgne u Beli svet, ali koje su to sitnice koje su mu nedostajale iz Srbije dok je bio s jednim američkim državom. Uživajte u epizodi koja sledi. Marko, dobrodošao. Mnogo mi je drago što si ove, odvojio vreme da danas budeš sa nama u ovom još jednom izdanju Tačka povratka podcasta. E, imali smo priliku se upoznava pre nekoliko godina, drago mi je da sad zapravo se jedne distanci iza tebe nakon povratka u Srbiju, možemo da porozgovaramo nekim stvarima koje Verujem da će veliko broj ljudi koji nas redovno slušaju i nekim novim ljudima koji će nas otkriti sa tvojom epizodom ove, biti uživanje da čuju i da se možda pronađu u tome a i možda da čuju neke stvari u kojima pre nisu razmišljali. Pa bih ja voleo ove, da ti zapravo prepustim palicu da nas ti predstaviš ove, ukratko, a onda da čujemo i kako je to Marko postao novi termin, cirkularni
1: migrant. Tako je. Hvala Vraše, pre svega, na pozivu. Moram da kažem da sam veliki fan emisije, pre svega, i da bi u tom smislu i meni negde pomoglo da se mi imao u vreme kada sam prvi put išao za Ameriku. Moje ime Marko i po struci ja sam ekonomista, diplomirani i iz Beograda sam. Prvi odlazak u Ameriku je bio 2016. godine. Hvala Ne znam, da li želiš da prođemo nekako kroz...
0: Uh... Mi ne imamo zadat u strukturu sa te strani, ja sam uvijek nekako ono, otvoren da čuje, meni je zapravo uvijek zanimljivo. Sad, aj, možda, je, možda možemo, da možemo napraviti korak u odnosu nazad u odnosu na tvoj prvi odlazak u Ameriku. Um, ono što ja znam, naravno ispravimo mojim tako grešim... Ove, ti zapravo dolaziš iz porodici cirkularnih migranata, U Ustavno e, rečeno. Tako je, pre tako svega. Tako da nekako put je nek putovanje, odnosno život u inostranstvu ili rad u inostranstvu je nešto što, je, što ja bih rekao je kućna kultura. Ne samo ako pogledamo tvoje roditelje, nego ako pogledamo i braći i sestre, jel?
1: Jest, jest. Tačno pre svega, moj otac je dugi nić u Francuskoj. Nakon toga sestra je studirala u Parizu i brat u Milanu posle toga. Tako da svi oni bi tehnički mogli da budu gosti Uh, negde i s tim u vezi sam se ja tako odlučio na svoj odlazak, uh, samo što on je bio usko za studije, nego mm -hmm. naprotiv ja sam zvršio studiju u Beogradu, nisam imao potrebu da odlazim, ali ona se javila negde, da kažemo, posebnog mog iskustva koje je bila u Banci. Uh,
0: Negde... Je to bio jedan reality check posle fakulteta da shvatiš kao da je vizualizacija onoga što ti imaš kao percepciju ekonomije, onda trenutku kada prođeš sistemski to?
1: Da, da, definitivno neki reality check gde da sam ja skapirao da posle dve godine rada, godin i pol dana rada u banci, nisam ja za to, nisam skrojen za to, trebaju mi ljudi, trebaju mi dinamična sredina i u Svom nekom smislu sam se ja odbučio da, da se prijavim na program Work and Travel i da odem za Ameriku. To je bio dakle prvi neki korak.
0: Recimo u tom trenutku, uh, znači ti si već završio fakultet, radio si u Banci, ov, jel nisi mu pravno da dobiješ visa za Work Travel? To mi se pala na pamet, vidiš, pošto znam da to uglavnom bio neki ono kamen spoticanja ako si već završio faks.
1: Da, jeste, ali sam se ja prijavio na petu godinu studiju, odnosno na master. Upravo zbog toga da bih dobio... E, dobro. Da. Kada si formalno bio student? Formalno sam bio student, jesu. Super. I moram da priznam da negde su se kockice poklopile tako da je meni bilo u smislu godina i nekog pogleda dobar moment tada što sam otišao. Jer gledam gomila naše dece ode sa 18-19 godina na taj program i oni ne mogu u potpunosti da ga iskoriste, mm -hmm. po mom nekom mišljenju. Ja sam otišao sa tada koliko, 23-4 godine... I potpuno sam imao drugačiji pogled. Ja sam otišao sa idejom da to iskoristim na najbolji mogući način. To je za mene bilo, ja sam otišao sa nekim ciljem tamo. Ne isključivo da zaradujem novac i da se vratim ovde da bih otrošio, Naprotiv. Novac nikad ne bih opcija i preko jednog prijatelja ja zapravo dobijam priliku da apliciram u jednom rezortu koji se nalazi na severu Amerike, u Vermontu i koji ima, nosi faktu pet zvezdica, što je u nekom svetu kulinarstva i gostiteljstva, siguran da znaš, predstavlja sam vrh toga. I takođe su deo grupacije Relation to. Tako da ja apliciram tu i oni me prihvataju, dolazim na jedan cirkularni, da kažemo trening, prolazim kroz svaki department i prosto započinjem tu neku avanturu, da kažem.
0: Reci mi sad, odluka da iz ove, njenog Beograda, iz jednog Ono, ušuškarnog, naviknutog života promeniš ovaj, koncepciju, ne u smislu putovanja, pošto si putovao ovaj, kao mlado dosta, ali putovanje u smislu kao to je sad neki prvi ono odlazak u svet gde ti kao nekako sam si, ono, sam si svoj na svome, jel? Je imaš moment, je li imaš sada na neki moment da sedaš u avion, je li imaš neki ono, strah razmišljanje, ili je ono više uzbuđenje to sve? Je li imaš uopšte neka preispitivanja u trenutu kada odlaziš? To mi zapravo baš interesuje. To ono je. Koji da. je mindset kada, ono, kad si spakovao, i sad si ušao u avion i kao sad nema više povratka. Kao, to je to.
1: Šta da, ti proizvajteš glavu? Mislim, imao sam prilike da putujem, stvarno, i, i uzduži papreko po Evropi, ali ta Amerika je nekako ostala, da kažemo, nedosenja san. Pogotovo što sam neko ko odrastao na toj Amerikaniji i celoj njihovoj kulturi, ja sam, pošto poto želao da odam tamo, uzbuđenje, više nego strah. Uzbuđenje, kroz sport sam isto putovao dosta, navikao sam na to, ali bilo je pre sveko uzbuđenje s tim što je to u tom trenutku za mene emotivno jako specifično Jer mi se najbolji prijatelj borio sa rakom i nažalost se nije izborio okay. i ja odlazim u Ameriku koja mi sa te strane i dolazi kao neki beg od, od realnosti i beg od svega, e, tako da kažemo ta prva godina je dosta bila emotivna, hmm. dosta emotivna e, i nekako je sve dobilo drugi smisao da kažemo. Ne znam, ne znam da li
0: me razumeš. Absolutno, ja mišljam sad zapravo nečemo što smo imali prilike sa nekolicinom e, ljudi koji smo imali priliku što da porazgovaramo van podcasta što na samom podcastu i da ta odluka o odlasku e, kada je posmatraš e, sa, jednom, sa distancom vremenskom i životnom e, nekako uvek shvatiš da je bilo mnogo više faktora koje, o kojem možda nisi razmišljao. Znaš. I onda je taj nekako, to što si napomenuo, Um, da si zapravo da se ono, odvojiš i od jednog ono negativnog iskustva ovaj, životnog i da u tom smislu napriš neku distancu to ti sigurno nije bila ključna motivacija za work and travel, ali verovatno deo te kompleksne odluke koje kad gledaš iz različitih čoškova u različito vreme ja bih rekao da se tu uvek otkrije neki novi aspekt, tako da mi
1: je s te strane bilo jako zanimljivo kad si to rekao, onako mi je ostalo jest, u... jest, apsolutno mislim Uh, zato kažem emotivno i pre svega neko uzbuđenje, ali opet išao sam sa tim i to je neka stvar o kojoj ja neradko, ovaj, zapravo ne tako često volim da razgovoram, mm. unako, staromodno to, to, to varim u sebe, uh, ali bilo je tu negde, tako da prva godina je u suštini jako emotivna, ali rad, rad i disciplina i nekako razmišljajući o svemu tome, to je moralo da obije viši smisao i onda ja potpuno pristupam tome iz drugog ugla, dolazim tamo u jednu radnu sredinu gde dani od 14-15 sati nisu ništa neuobičajno i na neki način se dokazujem, očigledno radim nešto dobro i izazivam u njima želju da naprave poziciju za mene, tako da su mene oni sponsorisali pravili su kejs s advokatima, kako to već funkcioniše, da se objasni zašto baš ja, a ne, američki državljanin, i oni sponzorišu onda nakon moga povratka u Srbiju, sledećeg godine oni sponzorišu moj povratak nazad u Vermontu.
0: Ja mislim da to može to je sad ono bitno za, a, da se naprije na mala distinkcija. Tu znamo veliki broj ljudi koji ode na work and travel upravo zbog toga. Ode par meseci, odredi sezonski posao, vrati se bez neke ideje za karijernim dokazivanjima. Ti si... Zapravo iskoristio jednu potpuno drugu formu sezonskog posla da napraviš sebi priliku, karijernu priliku, to se i desilo, ali je velika stvar zapravo da te jedan takav lanac sponzoriše za vizu, zato što se to u načelu radi baš za ljude bez kojih ne možeš nikako drugačije. Tako da nije mala stvar, jer to je nekako, mislim, znam da se nećeš sam hvaliti, ali nije mala stvar da zapravo dobiješ tako neku priliku, odnosno znam da je za to... Ako je radni dan bio 13 sati, verovatno si 14 plus ili 15 plus, mora da uložiš da bi se to na taj način ovaj, vratilo.
1: Apsolutno, apsolutno. I ono što je zanimljivo je što naši ljudi, kada ih vidiš preko, nekako bude ti žao, zato što oni kako mogu da, da funkcionuješ u sistemu i tekako mogu da se ponašaju po pravilima, I tekako mogu da se izdvoje od svih ostalih, a zašto onda to nije slučaj ovde, mislim, ja sam se to konstantno pitao, ali ja sam se na taj način upravo izdvojeo, bio je managing partner koji je vodio sve to, uh -huh. moj životni mentor pre svega i kroz, kroz delikatne situacije u životu mi je pomogao, ne samo poslovno pričamo i lično, e, nekako ostvariš odnos sa njim i sa generalnim menadžerom, Michaelom, da oni mene sad posle podcasta pozovu da sednemo vijan, da, da im pomognem dva dana rada i ja bih to uradio. I to je ono što je lepo u tom odnosu i u stvaranju istog odnosu.
0: Reci mi, ok, koja je bila pozicija na kojoj si radio, ali možda da ono, sad da nekako približimo taj, ja mislim da zapravo tu sad postoji raznih nekih zanimljivih stvari i verujem da kao rezort tog profila nosi sa sobom, ovej, zapravo ono jedan o niz tajni, zanimljivosti i tako dalje, i znam da zbog profesionalnosti gomila priča ne smeš da ispričaš, ali sam siguran da postoje bar neke situacije koje možeš malo da nam preneseš, ili ja mislim da zapravo, iako imamo možda naše ljudi koji rade na takvim mestima, takvih mesta nema mnogo na ovom svetu. Pa u tom smislu sigurno postoje neke stvari koje, koje su specifične, čekaj vratno u celom Severnoj Americi i za, ovaj, za mesto kao što je to.
1: No, apsolutno, apsolutno. E... Ja volim mi ponosno da kažem da sam bio deo tima koji je ostvario najveći broj bodova na toj Forbes ovoj čuvenoj inspekciji. Prolazi se 500 i nešto tačaka treninga, mislim, to je nevrovatno, zaista. I oni su prošle godine pokupili nagradu za najbolji hotel na sveta od strane Forbes, što je neverovatno. Dalje od toga ne postoji, dalji nivo nema. Um, moja pozicija je bila hotel menadžera, dakle, bukvalno su iskrojili za mene. I ja sam sa svojih 25 godina se vratio i dobio tu poziciju. To i dan danas smatram svojim najvećim uspehom u karijeri do sada. E, bilo mi izuzetna čast da budem deo tima, znači bukvalno se govori o 4-5 ljudi koji su takozvani steering committee, koji vode organizaciju i ja sam sa tako malo godina bio tu. E, Naravno, zbog NDA ja ne bih smeo da pričam dosta toga, ali ima, ima gomila zanimljivih priči od kojih je tada, smo mi konstantno očekivali te inspektore. Uhum. Malo, malo neki par se pojave koji su te inspektori. I onda ceo tim, ceo risot razmišlja o njima, gde smo imali jedan par, uh, koji se kasnije ispostavio da uopšte nisu inspektori, nego jednostavno su... Uh, to, je, to je neki uzvišeni koncept all-inclusive-a, gde se uopšte ne pominje all-inclusive. Mislim, samo mesto se zove Twin Farms. Znači, reći o dve farme. Na prvi prizvuk ne zvuči uopšte ekstravagantno, ali... Verujem mi da jeste. Uh, I tako su oni sve zahtevali jednu stvar za drugom, za trećom, da bi to kulminiralo u tome da su tražili mašinu za šećernu vunu da im se donese u sobu. I sad mi sedimo, <laughs> znaš, onako uroše i razmišljamo, gledamo svi u Majkla, koji generalni menažer treba da donese tu odluku. I ja ga pogledam, rekao, Majkla, stvarno ovo da radim. Moje pogledam, nasmeo se, dao mi ključe od kola, rekao, idi u Boston, pokupi... Mašinu za, za šećernu vunu i mi smo im to isporučili u sobu. Free of charge, free sve. Of... sve. Dobro, ali koliko košta spavanje u sobi kao što je njihova? Ta usloga sigurno... Da, da opravdovajte kako taj trošak. Mislim, najeftinije sobe su od 1800 dolara po noći do 4500. Tako da...
0: A prepostavamo ako si ide u neki apartman ili već neki ono luksuzni da pričamo o noćinjima koje su desetineh hiljada dolara.
1: Da, doslovno je tako i postoji 10 kuća koje su po šumi, to je 300 hektara šume, onako jedan raj i to je zanimljivo, dosta njujorčana i ljudi iz Bostona upravo traži beg tamo, povezuju se nazad sa prirodom na taj način. Hmm.
0: Meni je, recimo, fascinantno, sad, jako se ne veram, vi ste imali šefa koji ima Mišelinu u zvezdicu, odnosno koji ima to Mišelin iskustvo kao neko ko priprema hranu na najvišom svetskom nivou, kao šefa koji radi u kuhinji hotela. Ko je, je bilo sad tvoje iskustvo kao neko ko ono, isto food i voli hranu ovaj, kao ja? Kakav ti, ka, za početak, kakvo iskustvo da sve te stvari možeš, crtica, moraš, da probaš pre nego što... Ovaj, uđu u standardnu ponudu i
1: da li ti bilo teško? Nema tu standardne ponude. Znači, svaki dan se rotira jelovnik, svaki dan šef radi menu meeting i svaki dan probamo nešto novo. I sve to mora biti lokalno, od farmi koje su pored puta i prosto daju veliki značaj tome, veliki prizvuk se daje tome. Sve mora da bude u radijusu od nekoliko kilometara, organsko, free range. Mislim, mi nismo svesni bogatstav koji imamo ovde. To je mm -hmm. vrlo zasebna tema i hrana mi bi bila... Kasnije je jako onako jedan težak faktor života u Americi, ali ovamo, da, nevrovatna privilegija, mislim, probao sam stvari za koje nisam znao da postoje, a li uh, nešto više i kuvar kao, kao takva pozicija je potpuno redefinisan u Americi i to je se desilo u nas za desetak godine ima tome, uh, mi kaskamo za tim. Kuvar je prosto deo top level managementa, znači on je jedan od četvoro ljudi koji upravlja organizacijom. On organizuje cel dining room, celu kuhinju, poručuje sve što mu je potrebno, on vodi sve to. Dakle, on je integralni deo te organizacije za njih se smatra, bez ikakvog problema će ostaviti kapu sa tri mišlenove zvezdice da bi prešli u Relation of Formsove 5 zvezdica. Imaju nagraničen budžet, odlične uslove i upravljaju velikim timom.
0: Da, li ja, bi, ja verujem da tu postoji ona razlika da li neko kao ko je profesionalni kuvar ovaj, i ko je napravio možda neku svoju priču sa sobstvenim restoranom, zapravo žele da preuzme taj menedžerski moment. Ja verujem da tu zapravo postoji, odnosno mora da postoji jedna dodatna vrsta ambicija. Znaš, poznati su kuvari koji su Taču. imali potrebu za oni celebrity statusom od Gordona Ramsey-a do Jamie Olivera, koji su nekako od kuvanja zapravo sebe pretvorili u što u reality, što kao ono TV zvezde ili ono online internet senzacije ali verujem da je ovo za jedna dodatna vrsta ambicije gde ti, kao što si rekao, postoješ top level management.
1: Jest, ne, ne, upravo su i to je razlika. Mislim, oni rade zajedničke večere, uh -huh. pa su nam tako dolazili upravo kuvori iz mišljenovih, odnosno restorana koji nose mišljenove zvezdice i radili su zajedno. To je spektakl, to je vatromet za, za foodije i postoji nešto što se zove chef's dinner i jedeš u samoj kuhinji. Uh, to je bilo naša mora za operacije, zato što ne sme da se psuje, ne sme da se dere, sve mora da bude tiho, podmazano <laughs> i savršeno, zato što ljudi upravo sede u kuhinji tu jedu. Uh, ali to je spektakal. To je spektakal, imaju 9 do 10 različitih korseva, upareni sa vinom, sa liste iza rezerve. Uh, na kraju se svi potpisujemo na jelovnik. Ne pamtim da sam video jednu osobu koja je izašla sa šefs dinara da nije bila odušenja, znači oduvana bukvala. I sad, aj sad da se ratimo na Mark. Uh,
0: ti si neko ko sad ima to iskustvo, radiš taj broj sati, postoji ono, prostora za tebe da se karijerno razvijaš. Šta se menja, uh, aj ovako, za početak šest meseci, ono, 6 months in, šta je tvoja, kako, se, kako je tvoja drugačija percepcija onosno ono, kako si ti zamišljao svoj američki san i svoj američki život koji u tom trenutku živiš. Jel imaš tu neku diskrepanciju koja te ono, nešto onda, nešto što ti u malom mozgu, onako čačka i...
1: Apsolutno, i ja to nekako delim, sad opet to je moje iskustvo, mislim, mm -hmm. možda će se neko pronaći, ovdje u tome možda neko neće, ali ja to delim na profesionalno i lično. Profesionalni aspekt je, ne mogu da kažem, bio skoro pa savršen, ali taj lični aspekt onda počinje da pati. Nemoš s kim da deliš te uspehe, nemoš s kim da se družiš, taj novac koji zaradiš, nemoš, ne možeš ni za svoje pojmove adekvatno da potro mm. I, da kažemo, u tom smislu kvalita života počinje da trpim donekle. Ja lično kao foodi, meni je falila srpska hrana, to moram da budem otvoren, apsolutno, jer konstantne jurnjevo za nečem što organsko, free range mi se smučila, ali hrana i taj lični aspekt su definitivno bili veliki faktori u prvih šest meseci Neko života i pride, u Vermontu je zaista zima ekstremna. Znači, traje 6 do 7 meseci i temperatura idu od minus 15 do minus 30 bez ikakih problema.
0: Da, to se zapravo malo drugačije ono vremenske uslovi na koje smo mi navikli u kontinentalnoj Evropi. Mislim, tako, to su oni neki tako. ekstremi koji nisu deo, kako da kažemo, nama svakodnevnica, ono. mi takav december, januar nikad nismo imali i verotno nikad nećemo i imati ću vidu globalno otopljavanje. Ove, ali, reci mi sad, U kojem trenutku to što je negde u, ono, u pozadini počinje da dobija, ove, ono, gde ta ono pozadinska buka počinje da bude simfonijski orkestar? Kad se te stvari e, menjaju?
1: Dobro si rekao, šest meseci je dobar period nakon kog kreću da ti se javljaju sve tako neke nostalgične misli, da kažemo, pomoglo je to što obilazila me porodica. Brat je došao, gde je zaprosio i devojku, tadašnju sada verenicu, sa kojom mi čeka dete. Mnogo lepih stvari ti se desi tamo, pa ti nekako prebrodiš to. Ugasi se taj mali požar, znaš. dođe on, pa posle njega dođu oteci majka, provedeš njima neko lepe trenutke i prorodi nekako u tebi onaj, onaj srbin za kog nisi ni znao da imaš. Znaš. Ja sam suvijek o tome, nekako trudiš se da im pokažeš sve, da, da, da njima bude ugodno, ja sam trčao levo desno, da njima to bude nevjerovatno. Nekako, znaš, hoćeš da, da, da im bude savršeno. I, ovaj, I tako, oni su mi pomagali, ali nakon što su, eto, oni otišli, taj prvi period, onda se već bližimo godinu dana koji se premašuje, zaista počinje da bude sve izazovno i izazovno.
0: Pa dobro, i sad, um, kako ti, ako to sad posmuteš iz perspetive neke karijere, ti sad u Veogradu, ti se vratio, um, šta se dešava da zapravo tebi pomogne da nakon odluke... Ja idem da sanjem ovaj američki san ove, u Americi, u tom jednom high-end biznisu koji je, kako da kažem, ono, ti si nekako zapravo, tebi prva stanica u Americi bila jako visoko, ja bih rekao, yes. u smislu, um, postoji malo stvari na tom tržišu to što bi ti nakon toga mogli da iskusiš, osim da zapravo rastiš u senioritetu u okviru istog lanca. Tako, Tako da predpostavljam da je to negde imalo ove ovaj utice na odluku, ali recimo i kad ti zapravo donosiš odluku da možda nešto treba da promeniš i da to mesto, bez odzira što je karijerno, fantastično. Ove, tebi zapravo ne daje uslove za ono što ti očekuješ od života.
1: Tako tako e, Mislim, lepo su i to formulisuje, jer i zaista i bilo tako. Moja sledeća stanica, ideja mog mentora je bila da provedem još neko vreme tu sa njim, da bi me on u formi, ili kako on voli da kaže, da mi da brzi kurs, da ja sutra mogu da vodim jedan lanac u okviru u formu svojih pet zvezdica. Mislim, to su jako male imanja. Mi pričamo o 20 smeštenih kapaciteta, tako da je pažnja za detalje nečuvena. Čekaj, 20 smeštenih kapaciteta, koliko, koliko ime ljudi koji rade servise? Oni su jedini koji u Americi imaju proporciju dva naprema 1 tako da na 40 gostiju što je maksimum, ti uvek imaš 80 zaposlenih. Uh. Mislim, to je nečuveno za Ameriku, jer njihov radnik je mnogo skuplji u Meksiku ili dalekom istoku, to je moguće, a za Ameriku je to nečuveno. I u tom nekom smislu, zaista nevrovatno iskustvo. Ali... E, imao sam podlogu da i dalje napredujemo u tom i moja sledića bi trebala da budu u Hawaii, tako da e, nevrolatan kontrast sa takve zime na, na ostrovu okom svim maštom, da idemo i da, da ga vidimo, ja bih zapravo radio tamo, ali ne, ta želja za porodicom, za prijateljima, za povratkom definitivno preovlađuju meni, ja povlačim kidač, znači sad tu smo na nekom periodu preko dve godine, Da sam shvatio da, da ne mogu, prosto ta, ta želja je bila meni previše jaka da se vratim i zaista mislim da nisam donao pogrušnu odluku sa ove tačke gledišta. Iako mi mnoge stvari nedostaju, naravno, ali nemam oni momenta da se pitam šta bi bilo da sam, ne, ne. Kada, kada se osvornem, zaista sam ponosan na ono što sam uradio i odnos, pre svega, koji sam napravio. Mislim, taj oproštaj, mi smo svi imali suze u očima kada sam se pozdravio s ljudima koji, Tamo radi preko 20 godina, tako da zaista nekako da kažem je sve to bilo u skladu.
0: Recimi, tu smo za nekom trenutku prije podcasta imali prilike da pričamo i toga se sećam kao nečega što me jako ostalo, u, u, a, napravio sam mentalnu belešku i do da o tome obavezno porozgovaramo. Um, desilo ti se prvi put da o Beogradu ljudima i nekim random stvarima, potpuno nasumičnim stvarima za u Beogradu ove, razmišljaš i setiš ih se da, ti, kao da budu stvari koje ti nedostaju. E sad kao porodica, prijatelji, hrana, to su stvari koje zapravo su, da kažemo, ono, neko sveto trojstvo u smislu onoga što nekako i znaš da će ti nedostajati u trenutku kada odlaziš, ali šta su stvari koje su ti se desile o, dok si u to naj, jednom od najboljih hotela u Severnoj Americi, vratno jednom odnosno najboljim hotelom na svetu po Forbes-ovi listi o, prošle godine, šta ti se desi da ti nedostaje kada je Beograd o pitanju, koje su to kao sitnice koje su bile...
1: De, čudno, zaista mozak ti, ti, to je... Ja preporučujem svima da odrade tako neko iskustvo i, pre, i mlađima. ni uh -huh. bitno da da se izmeste potpuno iz svoje zone konfora, jer će biti jedna vrsta samospoznaja koja se meni desila. Mislim, ja sam uhvatio sebe da razmišljam o, o kiši u Beogradu. Ja sam hteo po kiši da šetam i, i da, da se prošetam starim delom Beograda, torčolom, kroz Makedonsku, da se popnem gore. Neurovatno, uhvatio sam sebe to, dok sam bio ovde, ne bi nikad pomislio na to, ali sam tamo iz nekog razloga da o tome razmišljam. I ovaj je kako su na mozgovi povezani na drugačiji način.
0: Mislim da ti pomogne, vratno, da svako putovanje tog tipa, čak i kad odeš na kraći pomogne ti da preslužiš nekako prioritete. Onda možeš i životne prioritete da preslužiš kada odeš na tako putovanje. I to što si rekao, što samo spoznaje, to je nešto o čemu mi generalno jako malo razgovaramo, nažalost. Jest. To je moment u kojem ti shvatiš da kada si otišao, ti tek tad otkriješ neke aspekte svoje ličnosti koje uopšte nisi shvatao da su fundamentalno bitne za tvoju sreću. Naš i onda tu negde ja mislim da to šta su činioci tvoje sreće je ovde nekako kad odeš, staviš to pod lupu. <laughs> I onaj neku uveleči na jedan potpuno drugi način, to je barem bilo moje iskustvo. Ehm um, i, i zapravo kad se vratiš, imaš m, drugačije razmišljaš o nekim stvarima. Za početak razmišljaš o nekim stvarima koje meni se razmišljao pre.
1: Jeste, jeste tačno i i zaista mislim da da ono što vi radite je sjajno jer Imao sam priliku dosta naših ljudi tamo da upoznam. Pre svega sam puno vremena provodio u Bostonu, koji mi je bio oko dva sata vožnja, tako da svaki slobodan dan sam tamo bio. I upoznan sam dosta naših ljudi, što slučajno, što onako preko nekih prijatelja. Moram da priznam da, mislim da je to neko i pomenuo na, na podcastu pre, gotovo svako ima neki plan ideju da se vrati. Znači, ja nisam upoznan ni jednu osobu koja mi je rekla, nemam namoru da se vratim. Svako ima neku varijantu, da li će to biti kroz raniju penziju, da li će da prodaju kuću, da li će da naprave nešto, da ostave trag, pa da se vrate, nije bitno, ali svako ima neku ideju da se vrati, to, to je nekako mi je ostalo onako urazan u mozak.
0: To su ljudi koji nama, to su zapravo ljudi sa kojima mi želimo da komuniciramo, odnosno ideja ovog podcasta između ostalog je nastala tako što smo shvatili da je nedovoljan broj ljudskih priča u javnosti koje se bave upravo nekim ono internim motivacijama za odlazak i za povratak i da ne pričamo dovoljno o tome šta sve ta odluka čini. Uvek pričamo nekim sumarnim brojovima. Koliki broj mladih je otišao, koliki broj mladih ja. se vratio, da li je uspeh da odeša, po, ono, poraz da se vratiš. I ta nekako, kako da kažem, postoji jedan, jedan prosto uvrženi narativ kojem fali jako mnogo boja, jako mnogo slojeva mnogo zapravo pravih ljudskih priča i mi sa ovim, meni mnogo drago što si tu danas, jer mislim da... Um... Ljudi neka odlaze za trbuhom za kruhom, nekad odlaze zbog naučne karijere, nekad odlaze zbog stručne karijere, nekad odlaze da bi prosto doživjeli život van granica Srbije, šta god da je motivacija. Vrlo je zanimljivo
1: da skoro svi imaju vrlo slične razlogi za povratak. Tačno, tačno i slažem se. Mislim, ne, nevrovatno je to koliko slojeva tu postoji. i različ... Mislim, ni sam čovjek nije svestan toga. I mislim da ovaj podcast i ovo što radite zaista ima ima smisla i ko zna možda će se neko pronaći u mojoj priči ko je na možda sam jedan od najdaljih povratnika koji ste imali mi si mislim to je Malta sever gore uh, Ne znam, da smo dosta imali Aljasku ili neki vrh Kanade, ali eto, imali smo Kanadu. Imali smo <laughs>
0: Kanadu, ali Marin se vratio iz Kanade, tako da jesmo Kanadu, jesmo imali, ali da što se tiče Amerike, ovo je verovatno najsevernije što smo imali ove a, sa ove strane granice. Ali ima jedan stvar koju mi koji sam ovo isto sebi pribeležio da bih hvaleo da a, da o njoj przgovaramo. Tvoje iskustvo a, rad u Americi karijerno je zapravo bilo vrlo ispunjavajuće i finansijski u smislu mogućnosti za neko dalje napredovanje ali si ti ipak odlučio da ta iskustva spakuješ u verotno ne je samo jedan mentalan kofer nego više njih i da se vratiš u Beograd da li si u nekom trenutku nakon povratka imao ni moment uff da li se napravio najgluplju ovaj, odluku u životu
1: ne u nekom, ja kako sam sletao i stigo u Beograd, ja dva dana sam potpuno odlepio, meni nije bilo ništa jasno jer sad već u tom trenutku ja dugo nisam bio I vraćam se, meni sve čudno, sve mi je drugačije i, i ne samo fizički ono što vidim, nego i osjećaj iznutra, ali srećom to se sleglo i ono što je važno je što ja održavam te odnose. Do dana današnjeg sa tim ljudima sa kojima sam sarađivo se čujem, neki su došli da me obiđu i to su takođe zanimljive priče. Bili su mi dve koleginice, Jennifer i Randy, gde ja tu uvek da napomenem, Jennifer, njeni roditelji su iz države Washington. Svaki dan su je zvali da je pitaju, je li bezbedna, je li dobro? Li... Sva, Doslovno svaki dan, da bi ona nekog šestog dana rekla, uh, kao mama, dosta, osjećam se bezbednije ovde nego što sam se ikada osjećala u Americi. Da. I to je bilo onako, da, da ljudi skapiraju da je to vrlo dvosmerna ulica i mi imamo tendenciju da težimo ka tome da to svatamo kao trava uvek zelenija. Ja sam prvi idealizovod tu Ameriku. Prvi put kad preletiš, tega Ken shvatiš da to, veram da si i ti imao mm. slično iskustvo, shvatiš da to uopšte nije prvo tako daleko i da je to sasvim svet, kao i kod nas, pun kontrasta, pun različitih stvari, ništa tamo nije idealno, daleko od toga. Vidi,
0: seks grad, i grad fali i pacovi, znaš, <laughs> znaš,
1: ono meni je odlazak u
0: New York bio fascinantan u prvog toga što sam bio pod onom, aha nikada u životu nisam video ovoliko velikog pacova, o njurku sam video mnogo više od samo jednog. Tako. I moment u je to zapravo za ljudi koji prolaze na je jedna potpuno normalna stvar. Da sam se ja, ja sam se osjećao kada sam ja jedini koji vidi pacova, a zapravo sam jedini koji se nije naviko da to bude ono dnevna yes. dnevna stvar. I ja mislim da zapravo ono što, ono, kako da kažem, ne shvataš koliko neke stvari koje ne primećuješ, da su ti prosto deo svakodnevnice, koliko čine neki kvalitac života. Ja mislim da tu često postoji ta ne da kažem, ono, raskorak između onoga šta je tvoje očekivanje i idealizacija nekog mesta kada odeš, ali šta je to kada se vratiš? Znaš, sigurnost je, recimo, jedna od stvari koja je užasno bitna. Ja, u New Yorku dopustiš nek... Dopustiš, ono, klinica od 16 godina da se vraća kući sam, sve iako je na Manhattanu. Ma, dve tećine tog Manhattanu zapravo ne bi bile bezbedne. Tako je. I postoji velika šansa da se to dete ne kući. U Beogradu... A, Ta, do ta, ta vrsta bezbednosti, ja bih rekao, da je na mnogo višem nivou, neš, što je bitan deo, deo kvaliteta života. I sigurno postoje naravno i različiti, ono, svako ima neki svoj mehur u kome se kreće. Jel? Beograd je tu isto, verovatno nije različit, ali ajde sad, da se vratimo sad na ovom momentu, vratio si se i sad si u Beogradu i kao dva puta sam udahnuo i kao šta radim ja sad dalje.
1: E, dva puta sam udahnuo, tako je, i krenuo da da se malo vraćam, jel tako, u belgradski način života, e, ali to nije dugo trajalo, ja sam se brzo zaposlio ka operativni direktor jednog hotela na Vračaru, a, koji takođe nosi pet zvezdica, da ja možda nisam ni bio svestan svog prethodnog radnog iskustva, e, malte ne su me oni ščepali čim sam se pojavio na tržištu rada, e, Da je bilo onako jedno pomešano da kažemo radno iskustvo. E tu dolazi ono i malo suda realnosti uh -huh. tog profesionalizma koji se imao tamo naspram profesionalizma ovde. Um da kažem, pomešano, pomešano jedno iskustvo. Ja sam zaista pokušao mnogi stvari da implementiram, ali mi smo nekoliko godina unazad u odnosu na, na hotelirski svet zapada. To je to je naša realnost jedno.
0: Drugači su verovatno i budžeti, tako je. Ove aj i... Verodno ni veliki broj hotela u Americi zapravo ne možete isprati taj standard koji je tebi bio deo svakodnevnice, ali sigurno ima i toga da je mentalitet drugačiji. Koliko je tebi sad, koliko si više primičivao od neke stvari koje su, ajde da kažemo, ona deo našeg nacionalnog DNK, što u pozitivnom, što u negativnom smislu, <laughs> da, u odnosu na period pre odlasku u Ameriku?
1: Pa dosta, dosta i mogu da ti kažem da na primjer jedna od stvari koja mi najviše nadostaje jeste dijalog. Dialog je u Americi normalna stvar i ja bih volio da, da to kod nas da živi vremenom. Ja, ja verujem da će naše generacije i mlađi to doneti, ali prosto dijalog je tamo sastavni deo rada. Da li između najnižeg nivoa radnika do najvišeg, do top level managementa, dijalog je ključan nije bitno da li si ti housekeeper ili server, ti ćeš pričati sa vlasnikom sa menadžerom, nije bitno imaće te dialog dok je to u Srbiji više monolog i to je ono što sa čim ja sam imao najveći problem nekako tvoja ideja se odbija ili jedan zid koji sa druge strane je monolog i ništa više, ali ja verujem da će se to promeniti, to mora da se promeni zapravo. Ja mislim da timova koji već radi kod nas
0: uh, posebno povrtnika, to je ono što nam isto bilo iskustvo u razgovoru sa ljudima koji su vratili i ovde su krenuli neku svoju priču i došli su upravo sa tom, sa tom idejom. Moja kancelarija je uvijek otvorena, uđi kad god želiš, treba da razgovaram o svemu što ti misliš da bitno za ovu kompaniju, da si ti sastavni deo ovog mehanizma. Iako ti nisi dobro, ostali ne mogu da budu dobro. I to je jedan mentalitet koji, ja bih rekao, sve više otvara vrata i otvara prostora upravo to za dijalog ali Tako. za razgovor i za možda čak razgovor između više strane u isto vreme. Um, Sad kad ću ovo pomena, se te priče koje si mi ispričao, da um, si imao situaciju u kojoj čovek, koji je zapravo ono, ključni čovek u hotelu, dolazi u kuhinju i shvate da sudovi treba da se operu, stavlja kecelju
1: i... Tako je, i bez problema to radi. Mislim, zaista nevrovatno, on je, on je managing partner, dakle on ne treba da učestva u operacijama, on sam odlazi uh, kroz kortijard do kuhinju da napravi sebi kafu i u tom trenutku on zapazi da nema dovoljno, da dish washer se nije pojavio tog dana, on stavlja kecelju i kreće sam do da pere sudove, se ja posmatrao zaposlene, oni, njihova produktivnost skače 30% momenta.
0: Mm
1: -hmm. I to je zaista nepovideti, mislim, oni vode primjerom i bave se energijom ljudi, um, dosta pridaju značaj tom, tom, tom aspektu. koje Zato i kažem moć dijaloga, jer prosto ja sam lično imao situacije da sam sa vlasnikom jednom godišnje, Četiri porodice koje upravljaju tim rezortom dolaze na okupljenje. I jednom prilikom sam vozio jednog od njih na aerodrom, mi smo se tako lepo ispričali da je to nevrovatno. Mi smo sat vremena, ja mislim da on čovjek više slušao mene nego ja njega, pritom ima dosta više godina od nas, i životnog iskustva i profesionalnog, on je izašao, potom je... Pružio ruku i rekao, Marko, hvala ti na ovom razgovoru. Ja sam bilo zatečen, meni je to do tada bilo ne, ne, nešto nepojimljivo, znaš. I u tom kažem, i ta moć dijaloga je nevrlatna stvar. I zaista mislim da, da kod nas zaživi u što većem broju, da će to biti divna stvar. Gde si ti sad karijerno? Šta se dešava? Ovi, da li ušte smeš da pričaš o planovima za dalje? E, smejem, smejem da pričam. Dakle, posle, posle te pozicije ja sam uh, dobrih dve i nešto godine radio u lancu koji se zove Karizma. To su hot, luksuzni hoteli na Karibima i nakon toga naravno korona je imala veliki uticaj na, na moju promenu posla. Uh, upravo 1. novembra treba da krenem u američkoj IT kompaniji koja ima sedište u San Francisco i oni su, da kažem, neki pozitivan primer. ovde. Mislim, verujem da dosta ima uh, IT kompanija koje, koje upravo ovde nalaze za shodno da otvore sedište ali ili Granu, kako god, ali oni su zaista dobar primer, imao sam priliku da upoznam ceo tim i bilo onako osvežavajuće, uh, osvežavajuće da vidim ceo tim ljudi, naših, naših ljudi pre svega, nasmejanih, srećnih i zadovoljnih sa svojim poslodavcem. Tako da mi to ulilo neki entuzijazam pred sam početak, um, zaista onako imao sam priliku da razgovaram malo sa svakim pojedinočno i svi su bili onako da kažem, vedri, srećni što su tu, srećni što u Srbiji imaju takvu priliku, tako da zarazan je optimizam i zarazna stvar. Da, jeste, mi to, mislim, ne redimo, ne praktikujemo
0: dovoljno na zdravo smenje ove, i u timovima i u poslu, ali može čak i u neodno privatnim odnosima. Um, neki će reći, verovatno, zašto nemamo dovoljno razloga da se veselimo, ja bih uvek rekao samo zašto ih ne stvaramo. Tako. Jer ja mislim da postoji jako mnogo mi ne znam da preuzimamo odgovornost. Takvi smo kao nacija. I mislim da tu kako da kažem kaskamo za nekim, ovaj, kaskamo za nekim ono modernim trendovima gde kao ajde ti ajde pokuši svoje malo i pokuši da ulepšaš ovu neku stvarnost i da napriš nešto dobro i da pomogneš nekim ljudima oko sebe. Taj efekat, ovaj ono produženih talasa, razumeš taj eho koji se stvara. To su najdublje pećine. Znaš, taj eho putuje, 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 putuje i samo moraš da shvatiš da u nekom drutku moraš ti da budeš ta prva inicijalna kapisla za neke stvari. Um, reci mi, da čestite moj na novom poslu. Želimo da, to, želimo da, želimo da taj osmeh koji zaposleni imaju ovaj, bude nešto što će da bude ono, tvoja stvarnost. Počeva od 2. novembra, jel? Ako prvo počinješ. Ali... Ono što bih ja možda... Imamo dva pitanja koje postavljamo u poslednje vreme svima. E, to smo se dogovorili da budu onako malo su, malo su nasumična. E, prvo pitanje je, i da ću ti da govoriš na koje god želiš prvo, tako da ti <laughs> da, treba dobra. neko vremen da razmisliš. Prvo pitanje je koju knjigu si najveći broj puta poklonio drugim ljudima. A drugo pitanje je e, da imaš magični štapić i da možeš jednu stvar da promeniš u Srbiji. Da će se sutra probudimo i dovaži neko novo pravilo da nečega nema. Mislim od toga da sve bude crno belo, znači potpuno čista fantazija. Šta bi promenio u ovaj utkanju ovog našeg društva? To je pitanje.
1: To je pitanje. Da, ha ide prvo je lakše knjiga. Uh, ja meni draga prijateljica mi je preporučila i onda ja volim dalje da je, da je poklanjam u pitanju je John Kennedy Tool. Zavara Budala. Onako mm -hmm. jedna vesela knjiga koja koja služi do da raspoloži. Zanimljivo je sa tačke da je uspođen tu, dobio nagradu, puliceru nagradu posthumno i to je jedino delo koje je napisao. Tako da je knjiga fenomenalna i radovaoim da je poklonim. A bio prevedena na srpski. Jeste, znači ja baš imam i srpsko izdanje. Zavara Budala sjajna preporuka. Euh, drugo pitanje je Sad ne znam, mislim, zaista kompleksno, ajde, dialog sam već iskoristio, to bi to bih volao da, da, da možemo da promenimo, ali nekako da vratimo ljudima to neko raspoloženje, taj zarazni optimizam, ne znam ni kako bismo to uradili, ali eto, magični štapić, ali tako. E, definitivno moć dialoga, zaista, to sam tamo ostavila na mene najveći utisak i ta otvorena vrata od moje kancelarije pozacima znacima navoda ja sam koristio. Opet i tamo sam bio jedini ko je to radio i daleko sam došao zbog toga, upravo zbog toga i volio bih magično štepićem da svi ljudi tako razmišljaju mislim da bismo se povezali mnogo bolje i da bismo napravili zaista nevjerovatne stvari. A ja ću... ne, ne. Moram da dodam uroše uh -huh. um, ono što je poslednjih godina, dve dana jako aktualno kod nas, možda sve s toj ekologiji. Zaista, zaista me to boli jer kada sam video tamo šta se način na koji voda računa o tome... Naša prirodna bogatstva su podjednako, ako ne, i veće od njihovih, a zaista bi trebali da imamo mnogo veće sveste o tom.
0: Da, to je, ja, je nekako bitna stvar. Ja sam teo se ne dovežem na ovoj deo koji je vezan za dialog. Um, zanimljivo je format u kome ti i ja upravo existiramo je baš to. Uh, dialog koji treba da bude otvoren, da ti budeš spreman, da saslušaš osobu preko puta sebi, da zaista ono empatski pokušaš da se staviš u njenu, ovaj, njenu kožu i da razumeš kao taj neki misalni proces i šta se sve ovaj, dešavalo eh, na tom putu cirkulane migracije. Ja pretpostavljam da ti nemaš, eh, kako da kažemo, na zadatu ideju da možeš da ostaneš u Srbiji, već da uvijek postoji neka opcija da ćeš možda
1: nekad otputovati u inostranstvo. Apsolutno. Mislim da se nadolžem na tvoje sa početka i ja mislim da zato su ljudima i zanimljivi podcasti. Zato živimo eri podcast jer nisu običan intervju je tako, nego mm -hmm. ljudi gledaju dijalog, znači razmena mišljenja, kao što ja slušam tebe i ti slušaš mene i to je ono što ljudima i čak i primamljivo. Ja mislim da zato njih i uvuče forma podcasta u to da slušaju po 2-3 sata. Mislim ja prvi slušam Džorogana i ostale u u besves, znači ne, ne idem na tuširanje ako napustim podcast. Mm -hmm. je možda i preterano, ali tako je. A sa druge strane, da, ja ću definitivno ostati i dalje cirkularni migrant. Nadam se da će mi novi posao to omogućiti, mm -hmm. ali definitivno sam odlučio da, da nemam nameru da menjam neko svoje sedište kao bazu Srbiju i Beograd. Tako da, definitivno, dosta kretanja će biti u budućnosti, ali bit uvek to tu. Super, meni je drago to da čuvim, zato što... Na... Postoji ovaj, i u tome postoji
0: jedna klica optimizma koja mislim da je užasno bitna. Kontekstualizacija odlaska iz zemlje i povratka u istu se jako često društveno prikazuje na različite načine. A na ličnom nivou tu zapravo ima jako mnogo faktora koji ne zavise ni od godine u kojoj živimo, ni od situacije u kojoj se nalazimo, ni od objektivnog stanja ovaj, u zemlji, već od neke lične motivacije da se na određenom polju stvori neka oaza kojem ti upravljaš. Na koji način je tebi, a, pod pretpostavkom da se slažeš sa ovom mojom konstatacijom, ove, na koji način je tebi pomoglo da sve to što si naučio i upi u Americi, ove, ovde nekako napraviš ono, jedan mali novi ekosistem?
1: Da, pa, mali novi ekosistem je prava, prava fraza za to, zato što upravo sam to nekako i sagradio, eh, jer Teško je ako se uvučaš u ostale svakodnevnice, može i tebe da povuče, tako da, uglavnom i u mom krugu ima dosta povratnika uh -huh. uh, i nekako delimo taj pogled na svet, ali tako, to su ljudi koji te definišu, ja imam jezgro prijatelja od osnovne škole još, mislim neki i, i poznaš i ti lično. Uh, I što da je baš povratnika. velika stvar, je ja bih rekao da to nije standard u Beogradu posebno. Da, za mene mislim eto na primjer Amerikanci potpuno drugačije žive, el tako on kad završi srednju školu, upiše će dobar fakultet, pf, mislim ljudi ne ne, ne svataju, ti možeš da se voziš 14 sati a da si dalje u Teksasu. To on je oni gotovo već u cela Evrope. Sad, da, ako je on završio srednju školu u Kaliforniji, upisao MIT u Bostonu, on sad putuje 5 sati avionom leti da bi završio fakultet i posle toga može da dobije posao opet negde drugde. Oni ljudi žive u koferima. Znači, od svih tih ljudi tamo ja nisam upoznao ni jednog najboljeg prijatelja njihovog. Znači, oni to nemaju i potpuno imaju neke površne odnose, jer su primorani da ih tako stvaraju.
0: My friends from LA, my friends from Las Vegas, my friends from Vermont. to
1: je zaista tako. I, mislim, I odnos prema porodici je dosta drugačiji. Mislim, verujem da, da je to i obrađena tema, ali nemaju tu, tu vezu, nemaju taj poriv da se vraćaju u porodici koliko mi imamo. Možda je kod nas i preteran, ja ne sad u to, ali definitivno drugačiji. Zato mislim da dosta ljudi se i ne pronađe u tome. Ne može jednostavno da napravi taj mehur tamo. Da to moguće, da ljudi mogu da prave mehur ko što ga mi pravimo ovde, ja verujem da mi ne bi imali toliko povratnika, ali to je tamo nemoguća stvar. Tamo se najobičajna druženja, najobičajna kafa se zakazuje 3-4 nedelje unapred, što je nama najpoimljivo. Uh -huh. Njima je pojam kafe, drive-thru se uzme i to je to. Da li to nešto ti je nedostajalo bilo ovako apsolutno, za kraje? Apsolutno, i mislim da taj kvalitet života kod nas je dostupan svima. To je ono što je, što je, mislim, relativno da kažemo. Svako može da uživa taj način života, može da uživa pauzu sa prijateljima, pauzu za kafu, da se vidi sa dragom osobom, jer jednostavno to je nešto čega smo mi satkani. I generalno narodi koji su u južnom delu hemisfere, naše komši italijani, grci, španci, to je taj sličan mentalitet, pravi se pauze za ručak s porodicom, sa prijateljima da se vidiš i to je nešto čemu i mi uživamo, amerikanci apsolutno ne, to je njima nikakav nebitan faktor. No, to, su ti, to su dva velika kulturna šoka kada odeš i kada se vratiš. To je ogroman, mislim ljudi to ne razumeju, jednostavno drugačije. I, I sad sve te male stvari kao lego kockice se slažu i ti onda dobiješ ozbiljnu težinu na svojim ramenima s kojom ne znaš kako da se izboriš jer nikad nisi ni morao da se boriš sa njom. I onda kraš da razmišljaš, ok, karijera i to, ali ta vaga kreće sve više i više da se pomere na jednu stranu. Meni je drago da se onda u toj
0: situaciji kupaju povratne karte, to su, ove, one, to su dobre, odnosno karte u jednom smeru nazad. Um, isto tako, kao program cirkularne migracije, mi nekako imamo moment u kojem posmatranje stvari koje se dešavaju i nekog, kako da kažem, nekih trendova, povratka ljudi, odlaska i tako dalje, mi kao projekat baš podržavamo cirkularnu migraciju. Uh, i odlazak i povratak. Znači potpuno oke okay da ti svoje parče sreće pronađeš u inostranstvu, samo bi da zaboraviš da ovde uvijek ima nekih ljudi koji su spremni da te čuju, saslušaju, da ti poželju dobrodošlicu ili da te na kraju krajeva povežu sa nekim super kako da kažemo odnos, nekim drugim super ljudima koji su povratnici i ovde rade neke odlične stvari. A ja se nadam da ćemo u budućnosti moći kada na ovoj novoj poziciji ovaj sigurno smo budeš napredovao i budeš radio neke svoje super nove stvari, da će biti prilike I da kada nam se neki klinac ili mlada dečko ili mlada devojka vrati iz Amerike i kaže, ali neki super tim ovde koji to razume kroz što sam ja prošao, da ću mi reći, naravno, evo ti je Marko, javi se čovjeku, on je prošao taj put pre nekoliko godina i sad ovde radi neke super stvari.
1: Tako je, tako je. I zaista mislim da je ova kancelarija trebala postao i jako dan. Mislim, uopšte nije dovedeno u pitanje i divna je stvar koju raditi, mislim da dosta pomaže. Meni lično bi pomogla da sam, da sam imao prilike da, da slušam i proživljam druga iskustva, sigurno bi mi pomogla mnogo više. A, opet sa druge strane i slažen se, cirkularna migracija je divna stvar, jer da mi je neko rekao evo, znaš sam, da će kraft piva ovako da zažive u, u Srbiji, ili hrana, ili ceo pokret koji imamo, saj, to je nevrovatno, mislim, ne znam koliko broj ima kraft sada pre godina, da smo mogli da zamišljamo to uopšte. Pa
0: dobro, da, menjaju se stvari, ali deo te inovacije su i ljudi koji se vraćaju. Znaš, ne postoji...
1: Upravo to, ja mislim da da su oni tu možda i ključni faktor.
0: Ne postoji inovacija bez uh, iskustava koje dolazi sa nekog drugog mesta. Točno nije ni pitanje putovanja. Ljudi koji provedu neko vreme u Srbiji pa odu negde drugde ili se vratu u svoju zemlju, isto su promenjeni za iskustva koje su imali, koje su imali ovde. Uh, Je li poruku za nas za kraj ili za ljudi koji slušaju?
1: Pa, poruka bih... E, definitivno mislim da, da svako treba da ima to iskustvo, svako ko može da ga priušti. E, I ti programi, kako sam ja krenuo, mislim, ja nisam ni mogu da pretpostavim gde ću da završim kroz jedan program, jer svi smo čuli raznorazne priče. I, i kao što sam rekao, gomila, naši klinaca ode relativno mladi, odu tamo. I ne iskoriste pun potencijal tog programa. Meni se zadesilo potpuno jedna nevrovatna priča. I zaista bi ohrabrio svakoga da to uradi, uopšte to nije nakraj sveta, nije neki bauk, ta Amerika uopšte nije daleko. I mislim da će biti divno iskustvo i apsolutno nema granica. U najboljem slučaju videće tu Ameriku i vratit se. A u najboljem slučaju, ko zna, vrlo moguće da će sedeti ovde i pričati neku nevrovatnu priču. Hvala
0: ti Marko, bilo veliko zadvojstvo da razgovaramo danas, Ove, e, sa ovim završavamo današnji ovi podcast, a e, bit će nam i veliko zadvojstvo da ostanemo u kontaktu sa tobom, Ove, ne samo ja nego i sve kolege iz tima, tako da mnogo ti hvala što si udvojio vreme i hvala ti što si bio gost danas.
1: Hvala tebi Uroše i uvek ću se rado odazvati vašem pozivu.